1: Se encarga de transmitir la herencia a los descendientes. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de lo que es un gen. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud. Hoy con un tema interesante que vamos a estar discutiendo. Vamos a estar hablando acerca del de gen, qué es y qué función lleva a cabo en nuestro organismo. Así que esperamos que ustedes puedan permanecer junto a nosotros durante estos próximos 60 minutos, donde estaremos compartiendo información muy valiosa en este tema. Queremos enviar saludos cordiales también a todos aquellos amigos que se enlazan a través de las redes sociales. Tenemos amigos que nos siguen a través del Facebook, aquellos que nos siguen también a través de nuestra página web radiosol.org. Y enviamos saludos a los amigos que nos escuchan a través de Radio Perla en Meridian, Idaho, 890 AM. Así que para nuestros amigos oyentes allá enviamos un grato saludo. Y tenemos con nosotros aquí ya el doctor Elmo Rodríguez para compartir con nosotros también en este tema. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorraine. Muy grato estar aquí nuevamente. ¿Cómo se siente Lorraine Muy no? bien. Eh, bueno, saludamos al señor Arti López y también al señor Héctor Seguinot. En este día ellos son nuestros técnicos aquí en el estudio. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, que facilitan el que este programa pueda realizarse. Entendemos que usted es la razón de Clínica Abierta. Por eso, si usted es nuestro amigo de hace mucho tiempo, ¡qué bueno! Pero si es que nos está sintonizando por primera vez. Igualmente, queremos darle una cordial bienvenida en este día donde desarrollamos un tema.
1: Así es. Y queremos, antes de comenzar a discutir sobre este tema, compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de estos, su disposición y apetito, sus aptitudes intelectuales y morales se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. La ley de la herencia tiene en realidad unas repercusiones muy amplias. Y usted Tal vez no se percataba de que hay ciertas tendencias e inclinaciones, además de los rasgos hereditarios, del color de los ojos, el color de la tez, la estatura. Hay otras cosas que pueden facilitar cierto grado de preponderancia en el aspecto de la herencia. Y hacemos bien en estar atentos en cuál es nuestro carácter porque en gran medida nuestro carácter influirá en relación a los deseos y ciertas inclinaciones que se desarrollarán en nuestros hijos, porque se pueden transmitir de padres a hijos. Seamos muy cuidadosos. El Señor desea que nuestra vida pueda estar en armonía con Él, es la mejor forma de nosotros asegurarnos el que se pueda transmitir una herencia que sea de la mejor calidad hacia nuestros hijos.
1: Bien, y con este pensamiento saludable damos entonces inicio o introducción al tema que vamos a estar hoy tocando. Vamos a estar hablando acerca de lo que es un gen. Doctor, esto se le conoce también eh, para, para los amigos que nos escuchan y quizás sí han oído de esto, es el ADN.
0: Bueno, sí, eh, en realidad el ADN básicamente es, digamos, la estructura secuencial básica para dar lugar al desarrollo de lo que funcionalmente se llama un gen. Digamos que el gen, esto en realidad es un término que se acuñó desde el año 1907, desde esa época. Uh -huh. Aunque nosotros ya en la escuela hemos tal vez estudiado un poco en relación a Mendel y los guisantes, cómo se transmitían en las flores de la descendencia, verdad, de ciertas matas de frijoles, de guisantes. Y cómo había cierto tipo de transmisión que él pudo observar que se estaba desarrollando de una generación a otra y cómo era la distribución de uh -huh. estas características. Pero no es hasta el 1907 aproximadamente que se acuña este nombre. ¿Qué quiere decir nacimiento, gen, verdad? De ahí tal vez la palabra génesis, uh -huh. inicio, verdad el nacimiento de un nuevo mundo, el inicio de un nuevo mundo. Y gracias a este tipo de nomenclatura que se ha asignado, este término, gen, estamos hablando de una unidad funcional. Ya que Loren estaba hablando en relación al ADN, estos genes en realidad no son moléculas que existen al azar. Si nosotros pudiéramos pensar, eh, piense usted, por ejemplo, en un collar, un collar que tenga una dama donde está hecho de cuentitas. Todas las cuentas son iguales, ¿verdad? En el aspecto del ADN, nosotros sabemos que las cosas son muy diferentes. Para fines de simplificar, hacemos esta ilustración, esta símil de que es un collar de cuentas pero en realidad es mucho más complejo que un collar de cuentas, porque en este caso ese collar está preparado, escuchen bien, tiene unas moléculas que tienen fósforo, tiene una molécula que es un azúcar, en el caso del de ADN desoxirribosa, se llama 2-desoxirribosa, y además de eso tiene una, un aminoácido, Básicamente, toda la estructura de nuestro ADN es eso. Tenemos un fosfato, un azúcar, la ribosa, y tenemos la desoxirribosa en el caso del ADN, en el caso de la RN, es ribosa. Y tenemos una base, en este caso, pues, ¿sí? proviene de los aminoácidos. Se usan básicamente cuatro bases Lorraine. Adenina, timina, citocina y guanina. Vean que este conjunto de bases, ellas tienen unos enlaces, hay unos puentes que las unen. Porque así el Señor lo diseñó. Mm. Adenina con timina, citocina con guanina. Ellas se unen por adenina y timina por dos puentes de hidrógenos, citocina y guanina por tres puentes de hidrógeno. Y tal vez si usted ha visto una molécula de ADN, ha visto que parece como una escalera. Uh -huh. Una escalera que es eh, en cierta forma semicircular. Ella va girando poco a poco, poco a poco, en un forma de espiral, una espiral suave. Y estas, esta alternancia de la secuencia de estas bases va a dar entonces por cada cierta longitud la oportunidad de que exista un gen. Por ejemplo, un gen puede estar compuesto entre 100 de estas bases hasta básicamente cerca de 2 millones de ellas. Y eso es lo que determina, por ejemplo, cómo va a ser la tersura de la piel de una persona. Eso determina el desarrollo del corazón. Uh -huh. Eso determina el desarrollo de la nariz, si la nariz va a ser perfilada, si va a ser un poquito curva, si va a ser anchita. Determina básicamente la forma de los ojos, todo lo que nosotros tenemos como ser humano, todo lo que usted puede pensar que tiene relación con usted desde el desarrollo del cerebro. Todo eso va a ser muy importante que usted lo pueda visualizar para aquellos amigos que nos están viendo a través de eh, Salvación TV Salvación TV, Facebook. lo pueden buscar en Facebook, a Clínica Abierta y van a ver ahí las ilustraciones de la estructura del ADN
1: ¿se pudiera decir que van con un mensaje ya inscrito?
0: Básicamente ese, ese conjunto, la secuencia de ese conjunto de bases nucleotídicas es lo que va a dar un mensaje, por ejemplo, piensa en las palabras. Nosotros sabemos que hay 27 letras en el alfabeto en español aproximadamente. Gracias a 27 letras, entonces se desarrolla unas palabras y esas palabras en forma organizada se desarrollan en oraciones. Y las oraciones nos brindan pensamientos, nos brindan una declaración, una sentencia. Algo así ocurre con el ADN. Con el ADN, aunque nosotros tenemos cuatro bases que dan lugares a los nucleótidos, estas cuatro bases, solas, en lugar de 27 letras, son las que van a dar una secuencia que va a significar el que se desarrolle una característica, se desarrolle una proteína se desarrolle una estructura, se desarrolle un órgano. Y esta secuencia no necesariamente tiene que ser tan comprensible como ocurre con las letras y nuestro alfabeto. Por ejemplo, usted sabe que puede ubicar la letra A, la letra M, la letra O, la letra R, y dice amor. Pero si usted la ubica diferente, y pone la letra R, la letra O, la letra M y la letra A, las mismas cuatro letras, dice Roma. En el caso de estas bases nitrogenadas, Lorraine, es todavía más complejo. Porque estas bases nitrogenadas pueden repetirse una al lado de la otra como si yo repitiera la letra M, 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 M muchas veces y de momento la alternara con una O, luego alternada con dos R's, Luego le alternara RM o RMA, y esto podría entonces decir: bueno, doctor, por eso no tiene sentido para mí, no tiene sentido para nosotros, pero en la secuencia de estas bases a nivel del ADN, aunque para nosotros no tenga significado, para la activación o desactivación de esos genes tiene significado. Y no todos los genes tienen la misma longitud de esas bases. Uh -huh. Así que esto todavía nos hace pensar en la complejidad de lo que nosotros enfrentamos y de cómo el Señor en su sabiduría, porque esto jamás puede ser producto de la evolución, jamás. El que hayan dos bases que se correspondan con tres puentes de hidrógeno, citosina con timina, y dos bases que correspondan con dos puentes de hidrógeno, adenina con timina, y que esté organizada en forma de una hélice, que esa hélice tenga unos segmentos que puedan decir, bueno, esta va a ser la secuencia de una dama que va a existir, que se va a llamar Lorraine, y ella va a tener el pelo negro, y para que el pelo sea negro y para que el pelo sea largo va a tener esta codificación, esta secuencia, va a tener los ojos color marrón, va a ser de esta estatura, va a ser de esta complexión y todo eso ya está ahí archivado en esa forma que usted no la ve porque no tenemos unos ojos microscópicos para llegar a verlo. Pero si usted, por casualidad, algún día ha visto una célula, por ejemplo, de la piel en un microscopio, se dará cuenta que esa célula tiene un núcleo Dentro de ese núcleo, entonces tenemos lo que corresponde a la, al archivo de todas estas características donde está el ADN. Así que si con mucha dificultad, y yo le diría demasiada dificultad, a veces se pudiera observar, digamos, el tamaño de un óvulo, que es la, digamos, célula más grande, que pudiera ser vista a simple vista. Y es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Fuera de eso, todas las demás células usted va a necesitar un microscopio. Y si usted quiere ir más allá para ver entonces cómo está convertida o condensada este armario de características donde está el ADN, se llama la cromatina, entonces usted tendría que tener un microscopio electrónico. Ve entonces la maravilla a la cual Dios nos ha expuesto y la maravilla de lo cual estaremos hablando hoy aquí en Clínica Abierta.
1: Vamos a nuestra primera pausa, amigos, y al regreso vamos a seguir con este tema tan interesante. Ya volvemos.
2: Aproximadamente tres cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en 1 Corintios 10.31? Si sí, pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
0: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa, es cuando formamos parte de ella.
3: La pigmentación y sus alteraciones Hola, les habla Gaby Sabalo Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP ¿Has notado cómo el color de nuestra piel cambia a medida que pasan los años? A estos cambios se los conoce como alteraciones de la pigmentación, y no solo son producto de los años, sino también de enfermedades propias de la piel. Como ya ha sido demostrado, el color de nuestra tez está determinado por nuestros genes y por una combinación de pigmentos producidos en la piel, entre los que figura la melanina. Cuando la piel se expone al sol, aumenta la producción de melanina, produciendo lo que conocemos como bronceado. Proceso absolutamente normal. El problema surge cuando existe un notable aumento en su cantidad oscureciendo la piel, lo cual puede ser una respuesta a alteraciones hormonales producidas por el embarazo, el uso de anticonceptivos o algunos medicamentos. El melasma, como se la conoce, es la enfermedad usualmente aparece en la frente, mejillas, sienes o barbilla, como unas placas de color café oscuro. En estos casos, las personas afectadas por melasma deben utilizar filtros solares en forma continua y tratar de evitar en lo posible la exposición al sol. Igualmente, el uso de ungüentos usados regularmente y por largo tiempo pueden ayudar a aclarar las placas oscuras. Solo asegúrate de que sean recetados por un buen dermatólogo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos. Hoy estamos hablando acerca de lo que es un gen antes de la pausa, el doctor nos dio una introducción y nos explicó bien, ¿verdad? Cómo es que trabaja eh, o cómo se desarrolla este gen y qué este es lo que va ahí en ese ADN, ¿verdad? Hemos visto la, prácticamente lo que contiene el ADN y que podemos decir que es lo que describe lo que uno es.
0: Exactamente. Podemos decir que el ADN constituye la totalidad no solamente del aspecto físico nuestro, nos enfocamos solamente en el aspecto físico, sino también en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento. Cada vez que usted forma insulina, eso está dado porque genéticamente hay un archivo que se activa en las células del páncreas, en las células beta del páncreas, esas células saben que ellas tienen que formar insulina, no la forman otros tejidos del cuerpo. Uh -huh. Las células del músculo cardíaco saben que ellas tienen que contraerse y hay una serie de sustancias que son producidas por ellas que exclusivamente las producen ellas nada más. Así también ocurre con los riñones. Así ocurre con el aparato yuxtaglomerular en los riñones. Así ocurre con las células que producen la matriz de la región de nuestras uñas. Cada área sabe qué va a hacer, pero nadie se lo enseñó. Solamente Dios fue el que le puso a cada una su función. Y la función entonces está dada por la activación de los genes que corresponden al funcionamiento, digamos, para la producción de una determinada función. Por ejemplo, las células de la pared del estómago producen ácido clorhídrico. Dios fue el que le puso leyes a esas células para que ellas exclusivamente pudieran facilitar la producción de ácido clorhídrico de tal manera que ellas en virtud del de contenido que cae en ese estómago, en virtud de las enzimas que se dan cuenta de lo que está cayendo y de la porción del apetito cefálica. Cuando usted ve y dice, ¡ay, qué rico está este mango! Me lo voy a chupar todito y casi me voy a chupar toda la semilla de lo sabroso que está. Ya el estómago se está preparando, ya el páncreas se está preparando, el intestino se está preparando. En cada región hay una especialización, hay una diferenciación de células, cada una de las cuales desarrolla su función en virtud de los planos que recibió cuando las células se estaban dividiendo en el momento del desarrollo embrionario. De acuerdo a ese desarrollo embrionario y a la migración de esas células, las células según se van multiplicando, unas van en la dirección de lo que será el sistema nervioso central, otras se acomodan para desarrollar la médula espinal, otras se van moviendo para desarrollar los ojos otras van a desarrollar los arcos branquiales que proveerán otra serie de estructuras. Otras seguirán migrando, lo que eventualmente dará lugar a los ovarios, al útero. Y así cada una de, de estas células que pertenece a un grupo específico tiene un plano que le ha sido dado así como a un constructor. Se le da un plano para que lo siga y desarrolle un edificio Dónde van las paredes, cuál va a ser el grosor de las paredes, si en esas paredes va a ir algún tipo de receptáculo, si esas paredes son de carga o son solamente de divisorias. Cada una de ellas tiene funciones específicas, mucho más complejas que las que usted puede a, simplemente, a simple vista pensar. Y es que el Señor, en su gran sabiduría, dio esta serie de funciones específicas. Por ejemplo, hace un rato estábamos hablando del ADN cuando uh -huh. estábamos hablando en forma, una símil como si fuera un collar. Si en lugar de cuentas usted pensara que cada una de esas cuentas fuera un dispositivo de memoria, un pendrive, una memoria USB, todavía sería más complejo porque... Usted recibe de su papá una cantidad de esas memorias que codifican para diferentes tipos de células y funciones. Y recibe de su mamá otro conjunto de los mismos genes, pero para estas mismas funciones durante el proceso de fecundación ocurre un intercambio. Y van entonces a desarrollarse de acuerdo a ciertas leyes que hay. Se van a desarrollar donde van a predominar unas características. Por ejemplo, para que usted nazca con el labio más delgadito parecido al de su papá. Mientras que su hermana nació con los labios más gruesos parecidos a los de la mamá. porque en una nacieron los labios más delgaditos y en la otra nacieron más gruesos. Bueno, hay leyes que regulan todo esto. Igualmente, así ocurre con el aspecto de todo el andamiaje que constituye usted y yo. Estas son cosas maravillosas. Y estas cosas maravillosas nosotros debemos comprenderlas. Porque aun cuando tal vez no podamos recordar todas las palabras, sí podemos tener una idea de que el Señor de una manera maravillosa puso cada cosa en su sitio y esto no es solamente con nosotros, ocurre también con los animales y el animal pues la vaquita va a desarrollar por ejemplo esos dos cuernos a los lados de su cabeza, no salen en otra parte del cuerpo, salen ahí usted desarrolla su cabello específicamente en el cuero cabelludo en las axilas, en el área pública, pero otras personas van a desarrollar una mayor cantidad de vello en todo el cuerpo. Y usted pensará, ¿y a qué se debe eso? Bueno, sencillamente es que tenemos una distribución que ha sido eh, barajada entre la herencia que nos da un padre y la herencia que nos da una madre. Uh -huh. Y cómo esto nos permite desarrollar un intercambio donde se comienza a manifestar una expresión. Hay unos genes que van a comenzar a dar señales de que este es el gen que se va a desarrollar con esta característica, que proviene del padre, mientras que el otro proviene de la madre, y otras dos o tres características más que se van a aparecer a las de la madre y no las del padre. Y este tipo de, digamos, distribución hace que cada ser humano sea diferente. Por eso no podemos encontrar dos seres humanos que sean iguales. Si sí habrá gente que se parece, que tiene ciertas características, pero sabemos que, así como ocurre con las huellas dactilares, no hay dos seres humanos que tengan el mismo patrón de huellas dactilares, precisamente por eso. piense entonces la probabilidad de recombinación que tienen nuestros genes a lo largo del tiempo. ¿Y por qué, por ejemplo, en usted se puede dar una característica que su mamá la identifica? Mira, saliste a tu abuelo. Y dice, pero no que nací de papi y mami. Sí, pero es que en los genes de papi habían genes del abuelo. Uh -huh. Y se desarrolló, se manifestó, se expresó esa característica y dio lugar a que usted la desarrollara. Y algunos dirán, mira, no salió ni al papá ni a la mamá. Es puritito el abuelo, dice la gente. Y es precisamente porque ese tipo de archivo estaba ahí y cuando llega el momento en que todo comienza a activarse, a funcionar, se abre ese archivo y comienza a dar las órdenes de acuerdo al tipo de mapa o al tipo de plano que se le dio. Y de esa manera usted y yo somos desarrollados y por esa razón es cómo funcionamos.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso vamos a continuar con este interesante tema y si ustedes tienen dudas o preguntas las pueden compartir con nosotros luego de la pausa. También queremos aprovechar y enviar saludos a los amigos que están conectados sintonizándonos desde Belice. Así que un saludo especial para ustedes.
3: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. De vez en cuando acostumbras mentir sobre tu edad. Aunque te creas que decir este tipo de mentira piadosa es cosa de mujeres, últimamente muchos hombres también se quitan años de encima. Las razones son varias. La discriminación social por parte de la comunidad, que solo valora la juventud y la belleza, es una de ellas. Sin embargo, la exclusión de buenos puestos de trabajo, si se sobrepasan de los 50 años, es otro motivo importante. Como la edad puede y suele ser el parámetro que mucha gente utiliza para juzgar la apariencia física, logros, salud y vida futura, muchos se esmeran en ofrecer una imagen más jovial. ¿En la vida es la edad un obstáculo? una ventaja. Por desgracia, los jóvenes consideran a las personas mayores menos atractivas, menos activas y menos vitales. Una forma de cambiar el panorama es sentirnos orgullosos de nuestra edad y demostrarlo. La edad trae arrugas, pero también trae sabiduría y experiencia. Es importante no dejarnos juzgar por el número de años, sino por nuestras virtudes y nuestros logros. Aprendamos a vivir. El patrocinio de EARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org oblicua viva.
0: Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera influye sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza... Para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas.
3: El envejecimiento como una enfermedad. Primera parte. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Todos envejecemos y todos morimos. La pregunta es, ¿por qué? Existen varias teorías relacionadas con el tema. Por un lado, se habla de suficiente evidencia que demostraría que el envejecimiento ya está programado en nuestro cuerpo. Esta teoría habla de que las células tienen un determinado tiempo de vida y que después de varios niveles de reproducción, mueren. De la misma manera, hay quienes opinan que nuestro envejecimiento es una consecuencia de factores externos que dañan nuestras células. Ellos presumen que si el ser humano viviera en condiciones ideales y evitara todos los elementos perjudiciales del mundo, envejecería menos y viviría más. Entonces, ¿es el envejecimiento un síntoma de enfermedad? Para otro grupo de estudios, la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años sin señal alguna. Supuestamente, el daño de los radicales libres ya ha empezado en el interior de las células y según los mismos, este es el inicio de una fase subclínica de la enfermedad que no presenta sintomatología pero que tiene una duración de aproximadamente 10 años. Además, afirman que la vejez como enfermedad puede ser tratada para conocer más sobre esta postura, no dejes de escuchar nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes sobre el gen, lo que es el gen, las funciones que lleva a cabo, ¿verdad? Los genes en nuestro cuerpo. Y vamos a hablar un poco también sobre qué relación pueden tener las enfermedades si son hereditarias. Pero antes de eso, vamos a tomar la llamada, la llamada de la señora Carmen. Ella se comunica desde Las Marías. Carmen, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Saludos, bienvenida. Sí, días. Saludos, bienvenida. Mi era, ah,
4: gracias. ¿Hay alguna manera que, a través del laboratorio, como no he visto muchas situaciones en diferentes países, de que el ADN, el gen del cuerpo, pueda ser modificado a través de, de experimentos físicos, así que hay en contra de nuestra voluntad como una vacuna o algo así? Puso por el teléfono, por favor. Gracias.
0: Muchas gracias. Mire, aunque el ADN ya está básicamente secuenciado, cada uno de nosotros posee el conjunto total de genes que usted recibe, lo que se le llama el genoma. Y ese conjunto de genes que puede ser más o menos de aproximadamente unos 25 millones de genes no estoy diciendo que son 25 millones de bases, son muchísimas más. Estoy hablando de los genes, las unidades funcionales. Esto, por algunas causas, puede alterarse y me voy a explicar por qué. Sabemos, por un lado, existen ciertos cambios que pueden ocurrir, que se le llaman mutaciones, donde hay sustituciones en algunas de estas bases de secuencia de estos nucleótidos y esto puede dar lugar a que se trastorne una función. Pero sabemos que generalmente, generalmente, las mutaciones son más dañinas que benignas. Es un postulado de la evolución que se logra la diferenciación en cuanto a la función por las mutaciones que ocurrieron y por eso, pues, unos se fueron para desarrollar lagartos y otros desarrollaron aves y otros... Cuando eso es muy, muy... Eso es casi imposible, por así decirlo. El hecho de que algo así pueda ocurrir. Porque ya cada lagarto va a dar lugar a otros lagartos. Los caballos van a dar lugar a caballos. Y eso ha sido así porque es la ley de herencia. Usted lo que tiene son archivos para eso. Sin embargo... Ese ADN está envuelto, así como usted recibe un regalo. Y ese regalo trae un hermoso papel, trae un lazo. Así también el ADN está con una envoltura que se llaman histonas. Las histonas, de acuerdo a unos grupos que hay que se llaman grupos metilo. Es una molécula, de un átomo de carbono con 3 de hidrógeno de acuerdo a cómo se pueden ocurrir los procesos de metilación o no, comienza un proceso de activación o desactivación de genes. Y esto es lo que básicamente puede ocurrir, no solamente, digamos, como lo que usted estaba presentando, el caso de una vacuna. Puede ocurrir, escuche bien, hasta por el estilo de vida que usted tiene. Si usted es una persona, digamos, que le gusta acostarse tarde, acostarse tarde, acostarse tarde, usted comienza a activar áreas específicas que pueden hacer cambiar el funcionamiento de ciertos genes, especialmente en el sistema nervioso central. Y eso puede dar lugar a que usted comience más fácilmente a perder memoria. Puede activar la producción de sustancias en lugares que ya Dios dispuso, por ejemplo, riñones, pulmones y corteza suprarrenal para que se active el, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y se produzca una mayor cantidad y usted comienza a desarrollar hipertensión arterial. Así que el activar o desactivar estas histonas a consecuencia de nuestro estilo de vida, igual que si usted tiene una condición que desarrolló por su estilo de vida y ahora usted comienza a corregirla. Usted, si quiere saber de esto, busque después en su computador, busque la palabra epigenética, epi sobre genética sobre los genes, y ahí usted va a darse cuenta de cómo incluso usted puede hasta acortar su vida de acuerdo a las prácticas que usted tiene en su estilo de vida. Hay unas secuencias de estos genes que se llaman telómeros y usted puede acortarlos. Esto va a tener repercusiones en la forma como ocurre en la expresión, la activación o desactivación de ciertos de, estos, eh, de estas unidades funcionales. Y esto puede determinar que usted muera antes de tiempo. Sencillamente usted mismo por el estilo de vida. Por eso aquí en Clínica Abierta, nuestro énfasis, si usted habrá notado, es que usted modifique su estilo de vida. Precisamente por esto, porque tiene unas repercusiones que no es solamente el aspecto de que me gusta, no me gusta, es que lo que usted hace va a estar teniendo un impacto en el presente y además, como estábamos hablando en el inicio del programa, hay unas repercusiones que pueden esto facilitar la expresión de algunos de estos genes y de ciertas tendencias en la progenie, en sus descendientes. De esta manera, no solamente las vacunas, lo que usted toma, lo que usted come, su estilo de vida incide en hacer que algunos de estos genes se manifiesten o no, y de esta manera usted está modificando la forma como deben funcionar. Desde esa particular forma, y yendo un poco entonces más a su pregunta otra vez, usted sí puede modificar su genética. Cuando usted toma café, usted altera esa genética. Facilita una serie de mutaciones y cambios. Cuando toma alcohol, usted cambia esa genética. Cuando usted usa drogas, usted altera los genes. Y aun cuando usted no use nada, por el hecho nada más de que usted... Eh, su estilo de vida, digamos, eh, su forma de comer, es de tal categoría que usted facilita un aumento en la cantidad de radicales libres. Esos radicales libres bombardean el ADN causando cambios, causando mutaciones que eventualmente se van a manifestar, por ejemplo, cuando usted ya pasa de los 40, 45 años, ya sabe que su ADN no va a ser igual que el de una joven a los 18 y 20 años. Y entonces el ginecólogo obstetra no recomienda que después de esa edad ya las damas se embaracen. Usted pensaba que usted tenía toda la vida para embarazarse, que su descendencia iba a ser igual, pero lamentablemente los radicales libres a los cuales el ADN, especialmente de los ovarios, de los óvulos, se ha estado exponiendo, va a producir una serie de cambios que van a afectar esa descendencia y la probabilidad en que se desarrollen trastornos genéticos a consecuencia de ese estilo de vida tiene una repercusión real. Así que noten que esto es mucho más amplio que solamente haberse expuesto a una vacuna que, que tenía un RNA mensajero. Esto va más allá. Nuestro estilo de vida está también causando algo similar y si usted comienza a juntar todos esos factores, entonces ya usted puede tener una idea de cuántas cosas pueden suceder en esos planos básicos que son los que hacen que nuestro cuerpo funcione de la manera como funciona y puede alterar la síntesis, el procesamiento de diferentes tipos de proteínas.
1: Tenemos entonces la llamada de Juan, que se comunica de Estados Unidos. Adelante, Juan.
4: Sí, sí buenos días, Dios les bendiga.
0: Eh, doctor, yo reconozco exactamente todo lo que me dijo, lo entiendo, pero ahora no puedo reformular la pregunta. ¿Es una relación directa el Alzheimer con el ADN? Muchas gracias. Tiene una relación directa. No porque necesariamente, por el hecho de que su papá tuvo Alzheimer, usted lo tiene que tener, pero, pero, la calidad del alimento y su estilo de vida facilitan que el cuerpo desarrolle inflamación, que es el mecanismo básico para que esto se desarrolle, Desarrolla inflamación en las células del sistema nervioso central, especialmente las células gliales, que son las células de apoyo a las neuronas. Cuando esas células gliales que le facilitan el alimento, que le facilitan la glucosa, que colaboran para que las neuronas puedan ejercer sus funciones, si esas células gliales comienzan a sufrir eh, procesos inflamatorios y comienzan a inflamarse los alrededores de esas células, es bien, bien probable que la neurona se va a afectar y la calidad del apoyo que esas células gliales le van a proveer a las neuronas va a ser totalmente inadecuado. De ahí entonces que las neuronas comienzan a disfuncionar y se inicia un proceso donde una gran cantidad de proteínas que normalmente deben funcionar de una manera. Tenemos unos microtúbulos que serían como parte del esqueleto, el equipo de sostén que tienen las células. Así como nosotros tenemos huesos, las células tienen microtúbulos que son muy importantes y todo eso se trastorna, comienza a funcionar, a funcionar totalmente alterado y comienza un proceso de daño y muerte. De ahí entonces que áreas específicas de los núcleos, por ejemplo la amígdala, del sistema activador reticular ascendente, del área del hipocampo, Todas esas áreas comienzan a alterarse y si le sumamos a eso una incapacidad por parte de las células de la corteza de nuestro cerebro en producir y almacenar acetilcolina, entonces ya tenemos básicamente todo el fundamento, toda la zapata para que se desarrolle un cambio tan grande y tan destructivo como lo es el Alzheimer. Y eso pues tiene que ver, como estaba hablando, es algo multifactorial. Tiene que ver con que usted tome café, que si a usted le gustaba darse la cervecita, que si a usted le encante el azúcar, que si usted era una persona que se preocupaba mucho, que no dormía mucho, todo lo que pueda facilitar cambios que produzcan inflamación a nivel del tejido nervioso va a facilitar esta situación. Y tal vez usted dirá, pero ¿cómo es que antes la gente no padecía tanto este problema y ahora eso es como una epidemia? Bueno, antes la gente comía mucho más sencillo. No comían tanta carne. No comían tantos productos animales. Se comían más viandas, vegetales, verduras, ensaladas, frutas. La vida era más sencilla, no había tantas preocupaciones, no había tanto estrés. Sí, la gente tomaba café, pero la gente no podía comprar tantos cigarrillos como compra hoy día. No tenían la oportunidad de tomar tanto alcohol como toman hoy día. Y la vida era más sencilla. Las personas se acostaban más temprano. Sus trabajos eran más físicos. Se exponían más al sol, respiraban más aire limpio. La vida tal y como nosotros la conocemos, ha desarrollado una serie de oportunidades que están afectando de una u otra forma la expresión genética en nosotros y en muchos casos está facilitando el desarrollo de muchas condiciones, entre ellas el Alzheimer. Tenemos...
1: Tenemos otra llamada, la hace Ginette de Estados Unidos. Adelante Ginette con la pregunta.
4: Sí, buenos días. Este, pues les estoy llamando acá desde el estado de Washington y pues les felicito por este programa tan bueno que tienen y pues que nosotros, aunque estamos acá bien lejos, podemos disfrutar por medio de el Internet. Mi pregunta es, cuando una persona ha recibido muchos trasplantes de como trans... Uh, de sangre, o sea transfusiones de sangre. Eh, ¿Puede cambiar el ADN por esas transfusiones de sangre? Le pregunto porque cuando mi hijo era be bebito, él nació pre muy prematuro y su hemoglobina se le bajaba mucho. Él recibió muchos transfusiones de sangre. Este ¿Puede afectar eso um, al ADN de él o de una persona?
0: Gracias. Esa pregunta en realidad no creo que le afecte por una razón muy sencilla. El bebé, al proveerle esa transfusión, la cantidad de células rojas que se están, eh, digamos, transfiriendo a través de este tipo de procedimiento de la transfusión hacia el bebé, el cuerpo, va a manejarlas facilitando el transporte del oxígeno en lo que las que corresponden al bebé se van desarrollando adecuadamente por el proceso de madurez de la médula ósea. Sin embargo, en lo que eso ocurre, se está proveyendo un tipo de transporte similar que eventualmente el mismo cuerpo especialmente en la zona del vaso. Va a destruir esas células rojas, tanto las que recibió como las propias. Y entonces reutiliza ya los aminoácidos que componían la hemoglobina. Se van a desarrollar eh, básicamente unas sustancias que son las que componen la molécula en sí de la hemoglobina, unas porfirinas más eh, el átomo central de hierro, pues eso básicamente es lo que va a estar dando esto. Pero el cuerpo entonces las transforma en bilirrubina y otras sustancias que pueden, algunas de ellas, ser reutilizadas, pero no necesariamente tienen que llegar a la médula del hueso para afectar la cantidad de indicaciones, de instrucciones, de mapas que ya se le daban, que están archivados desde el proceso embrionario, desde ese punto de vista no creo que eh, esto vaya a desencadenar esa situación. Pudiera ser, no tengo un conocimiento preciso de eso, pero que a muy largo plazo, si acaso, algún tipo de estímulo raro pudiera llegar, pero en el conocimiento que tengo en este momento no entiendo que deba alterar para nada ese conjunto de nucleótidos que ya él tiene y que por la juventud del momento en que a esto se puso cuando su cuerpo debía reaccionar, no es porque no tuviera la capacidad, sino porque no se había desarrollado totalmente la madurez de la médula ósea para poder entonces eh, producir la cantidad suficiente de glóbulos rojos, pero a mi parecer entiendo que no debiera influir
1: Tenemos entonces a la amiga Teolinda que nos llama de Estados Unidos Adelante Teolinda
0: Sí,
4: buenos días señora Vázquez Dios la bendiga, doctor ah, Buenos días ah, para todos eh, Quería preguntarle, fíjese que los alimentos, la persona por ejemplo que comen ranas que comen lagartos y cosas así, ¿verdad? Eh, yo soy de la selva del Perú eh, y entonces eh, la gente muchas veces salen niños raros, a veces con deformaciones mmm, de forma de animales. Una vez yo tuve la experiencia cuando tenía 10 años de ver a un, a, a un bebé que tenía la forma del perezoso con sus deditos y y hasta la miradita así de los ojitos de del perezoso y sus piecitos también igualito. Y decía la persona porque la mamá odiaba al perezoso, la asustó el perezoso y entonces eh, engendró así este bebé. tendría que ver algo eso porque muchas veces la gente dice ah, porque lo odia tal persona o come ciertos animales o de repente quiere comer y sale con esa forma. Tendrá que ver eso. Eh doctor, con los genes para hacer así. Pues yo vi a un niño así, ¿qué enfermedad puede causar esto? O esas deformaciones que le da. Yo le vi como un pele... Allá decimos pelejo al perezoso. Así que muchas gracias, doctor. A mí sí, sí me da cierta información. Eh, me, me dio curiosidad eso. Con muchas los gracias. genes puede...
0: Gracias. gracias. Mire, en realidad eh, cada especie Dios la creó con todo el archivo de aquellas secuencias típicas de esa especie y usted busca el relato bíblico y va a encontrar que cada animal se iba a reproducir según su especie bueno, otra cosa es que puedan ocurrir como estábamos hablando hace un momento el que el consumo de ciertos productos pueda activar o desactivar una cantidad de genes que pueden resultar perjudiciales. Piense por ejemplo esto. En el, código, en el código genético nuestro hay áreas que se llaman oncogenes. Eso quiere decir genes que pueden dar lugar al desarrollo de cáncer. Sencillamente usted los activa por su estilo de vida. Así puede ocurrir también con el aspecto de ciertas deformaciones. El tipo de alimentación, como hablaba hace un ratito, por ejemplo, el uso del de café, el uso del de alcohol, el tabaco, las drogas. Es más, hay hasta medicamentos que se utilizaron. Usted recuerda la talidomida. La talidomida facilitaba un desarrollo anormal en algunos eh, embriones que cuando nacían el niño tenía ya más bien como una forma de foca y se le llamaba focomelia, sencillamente porque un fármaco afectó. Usted puede comprender por qué entonces hay que ser muy cuidadoso, especialmente en época de la gestación porque hay fármacos que pueden alterar esa secuencia de genes, activar unos, desactivar otros, trastornar algunos, y entonces se pueden desarrollar, por ejemplo, como ocurre también con ciertas plantas, que pueden también alterar esa secuencia, o activan o desactivan. Entonces hay que ser muy cuidadosos, no porque una persona le echara mal de ojo, o porque no le gustara un animal, por eso necesariamente va a nacer así. Si no, pudiera haber algunas razones como ciertas deficiencias nutricionales y también ciertos factores en la alimentación, factores en el estilo de vida que pudieran activar o desactivar, pero no necesariamente para que la persona por el miedo que tiene a un animal se fuera a desarrollar. Pero ciertamente sí. Hay trastornos que pueden generarse a consecuencia de diferentes productos, incluyendo los fármacos.
1: Bien amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Ha estado muy interesante este tema en el día de hoy. Esperamos que puedan aprovecharlo y nosotros pues lamentablemente tenemos que despedirnos. Nos encanta recordarles que mañana a la misma hora tienen una cita con nosotros nuevamente. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas. Y nos despedimos con este pensamiento para meditar.
0: Tercera de Juan 2 nos dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.